0: Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Bartenders en Movimiento, su podcast. El podcast que por el momento está siendo eh, trabajado de manera distante eh, por la coyuntura que tenemos. Aún estamos en días de cuarentena, así que hay que estar atentos a todas las indicaciones que se nos da para mejorar y bueno, para que esto como resultado sea el que podamos luego encontrarnos en una barra y poder brindar. El día de hoy nos acompaña Daniel Extremadero, el cual también se encuentra al otro lado de la capital, informándonos desde su punto y su día a día. ¿Cómo estás, Daniel? El
1: corresponsal en Magdalena, acá <risas> Daniel Extremadero reportando desde las
0: calles, no, definitivamente no. Exacto. Sí, es momento de, de estar en casa practicando, claro. ¿no? O sea, mucho se habla de que. Eh, a veces no teníamos tanto tiempo para hacer cosas y creo que esto fue como, ya mira, lo pediste, ahí lo tienes.
1: Sí, compadre, para mí es como, mi papá me dijo, o te vas castigado a tu cuarto o te come el cuco.
0: <risas> <risas> literal, literal. ¿Y qué has estado haciendo estos días? ¿Cómo has visto la situación? Básicamente
1: poniéndome al día con varias cosas, como laborales también. Hay una serie de cosas, cosas pendientes que quedaron, propuestas pendientes para algunas cuentas para trabajar con Gran Cruz. Ajá. con Vines
0: Emiliana y con Amareto Exacto, con no Pizaromo. que Amareto y Sarón acaba de ingresar y va a estar a cargo tuyo. Claro, y está volviendo
1: justamente ahora. Hay muchos muchos que están escuchando que dirán, bueno, pero eso no, no estaba. Bueno, ahora está. Uh -huh. Así que pronto nos estaremos visitando, digamos, para para, sí. para volver a darles la alegría de que ya esté este producto. Claro, original, porque, está, ¿no? por
0: ejemplo, Amaretto es uno, y especialmente Dizarono, es una marca que por mucho tiempo ha acompañado a las bardas en Perú, yo diría que en todo Sudamérica, que es como esas botellas que no te deben de faltar, ¿no? con la que uno ahí hace un twist pequeño, un sabor, incluso hasta puro.
1: Exacto, es irreemplazable en realidad. no este, hay, hay otros Amaretto, Dizarono hay dos no solo y como todas las bebidas, digamos, con personalidad, bueno, tiene una que ya se ha impuesto entre entre los tomadores y, y bueno, ya lo, lo reclaman, ¿no? Así que, bueno, esperemos que, que con esta marca tener algunas algunas novedades para para el invierno. Bueno, también algunas con, con Gran Cruz. Eh, no se sabe cuándo, ni cómo, ni quiénes pero nos vamos a la destilería. Así que... Muy bien.
0: A eso. Bueno, hay que estar atento a, a que esta situación también, que es un poco lamentable, pero va a pasar eh, si vamos sí, las recomendaciones sí del caso, sí, que, que eso también merezca como una autoanálisis, ¿no? También eh, ayuda mucho tener una pausa, eh, lastimosamente esto nos impide, pues, eh, poder eh, unirnos o poder vernos, ¿no? Porque la idea es tener un distanciamiento social, pero hay que meditar mucho sobre esto, ¿no? Y, y ser muy agradecido también con, con la naturaleza en general, con la posibilidad de poder brindar, hacer salud, no sé, ese tipo de detalles. Y ese tipo de detalles son los que vamos a extrañar, los que extrañamos especialmente, pero los que queremos que vuelvan, inspirados en una gran bebida también que lleva la fiesta a otro nivel, ¿sí? Y estuvimos posponiendo por mucho tiempo el hecho de presentar a una persona que nos acompañó en los viajes de en del Movimiento, que es la encarnación de la fiesta. O sea, es tu versión de Doffman en Perú. Básicamente así, pero con otra marca, ¿sí o no? Con estilo. Con estilo, con onda. Gracias. Siempre aguerrido, poniendo pecho. Al final, a veces, a veces este, le juega en contra, pero él siempre ahí bien, bien fiel a su estilo, se mantiene firme. Estamos hablando de eh, aquella persona que encarna esta bestia del entretenimiento, de las buenas noches, de las buenas juegas, siempre con moderación, pero llevando el nivel de la fiesta hacia otro punto. Y eso es Andy Valderrama. Hola. Si ¿Sí me iban a
2: escuchar por ahí?
0: Sí, sí, todo, ¿Todo bien. Gusto?
2: Hola a todos chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Desde ya les comento que estoy como un shot super frío para empezar esta reunión. Genial. Siempre menos 18. Uh -huh. Nunca caliente, por favor. Nunca
0: caliente, sí, exacto. Bueno, Andy, cuéntanos... todo menos la refrigeradora y la imaginación. <ríe> Qué bueno. Este, cuéntanos un poco. Básicamente, muchas personas te conocen, muchas, algunas otras no. de repente, cuéntanos un poco tu historia este inicio eh, apasionante, primero en la coctelería y de ahí como poco a poco te has ido encarnando de esta marca que es Jagermeister.
2: Bueno, ya, yo empecé, bueno, sí. siempre quise ser bartender desde la época del colegio, pero en mi familia estaba mi mamá que es abogada, mi papá que siempre quiso que fuera abogado y me metieron directo a estudiar para ser abogado en una escuela de Derecho uh -huh. No es que siempre me gustó romper las reglas, pero me terminé saliendo. Luego de terminarme saliendo, me metieron a estudiar cocina, pero al final no, no resultó ser tanto lo mío porque había que tener otro tipo de disciplina y de hecho siempre quería estar más involucrado en otro tipo de interacción que estar más que un back, en un front. Ajá. Estudié en administración hotelera y de hecho ahí sí me pude soltar más y aprender bastante más, eh, destacando bastante en los cursos de bar, sommelier, bueno, a la par también estudié inglés y empecé a hacer mis prácticas, porque como yo había perdido un par de años entre que me metí una cosa y me salía y otra, claro. entonces nada, hice mis primeras prácticas en el Swiss Hotel, a la par de estudiar inglés, luego acabando la carrera, ya cuando ya estaba totalmente pagado por mí me metí un curso de bar, y en ese, y en ese tiempo en paralelo, estudiando bar, eh, me pasé al área de bar, luego de medio me fui a vivir a Cusco un tiempo antes de eso, y cuando regresé dije, tengo que meterme de lleno a bar, porque o sea, es lo que realmente me gusta.
0: O sea, te llenaste que... ¿en Cusco te llenaste de energía o de puras juergas? ¿Con eso decidiste ser bartender?
2: Eh, no, ya quería ser bartender, pero como me fui a ir a Cusco, me fui como un mes, y estuve de hecho también en bastantes juergas, y interactuando también con, con gente de otros países, practicando bastante más el inglés, porque lo claro. tenía por, por, por el instituto, pero ya ahí lo pude soltar, lo liberé. Eh, entre bastante, bastante fiesta y entre bastante, bastante turismo, por así decirlo, dije, o sea, mi, mi tipo de trabajo ideal sería, de alguna manera, el estilo informal en el cual me permita ser mi propia persona, pero sin también faltar al respeto. Claro. Porque en, en ese en este tiempo en lotelería, pues, estaba mucho el tema de, como toda profesión, no formalismo y todo, pero de alguna manera, pues, siempre vi en el bar una oportunidad en el cual uno podía también, dar un plus agregado, donde no solamente seguir un estándar, sino también poder hablar, recomendar, estar enterado, y es como la persona más chévere del hotel, siempre me pareció el bartender, y a eso apunté.
0: Bien. Y más o menos su trayectoria, Luego, como, ¿qué sitios has estado trabajando?
2: Bueno, esos, esos fueron mis pininos De hecho, fue divertido porque, como comentaba, todas mis clases de bar, o sea, mientras estaba en el instituto, salía del, del, del instituto, me iba volando al inglés, del inglés tenía un receso, me iba volando la chamba, y ahí todo lo que aprendía, por ejemplo, no sé, si me enseñaran a hacer un old fashion, ya, en la noche ya lo estaba haciendo en el bar. Me enseñaron claro. a hacer un negroni, en la noche ya lo estaba haciendo en el bar. Entonces, la primera mi primer contacto con el bar fue fuerte, porque durante todos estos ocho meses de escuela, igual ya tenía todo esto replicando, sin contar que igual, como era muy curioso, los huéspedes me regalaban, pues, este... Recortes, o los mismos amigos me jugaban Recetas, en los días libres Estaba ese programa, no sé si se acuerdan De los Cocktail Boys
0: Claro, sí, ya,
2: sí Creo que lo daban todos los viernes en el Travel and Living Y de hecho me pegaba un montón De hecho vinieron a Perú estos chicos, me di cuenta después Sí Y, y sí, hicieron buenas cosas Luego de estar en el Swiss Hotel, que fue mi, mi matriz Pues seguí de nuevo por hotelería Y me fui para Hilton Ahí trabajé con, con el Tigre Daniel Gutiérrez Uf, y nada, estuve tres años, ya, ya entré ahí de frente como bartender, de hecho trabajando ya con más chicos, en el suizo hotel era único bartender, en Hilton éramos más, cinco bartenders, cinco asistentes, eh, luego se nos vino una competencia de bar bastante grande, y esto hizo que como equipo de alguna manera también salgan más ideas, conozcamos a más profesionales, luego nos fuimos como equipo, esto fue bastante bueno, nos fuimos al Tales of the Cocktail, de hecho ahí te vimos.
0: Sí, sí. Esto bueno a, a, los, a los dos creo que Daniel también está en ese año no sí,
2: me, me fui con Daniel con Ederson o sea me fui nos fuimos dos bartenders el jefe de bar
0: Ajá. y un mesero y de claro. hecho
2: fue una experiencia bastante buena porque después del Tales of the cocktails que fuimos a diferentes bares y a los seminarios cambiamos la carta y la trabajamos justo nosotros tres, más el mesero para tener también el speech en mesa. De hecho, fue bastante bueno. ¿sí?
0: Claro, porque él también había percibido, se había alimentado de esta experiencia de Tales, ¿no? Que para claro, ese año, claro. en el 2014, el año pasado, o sea, un año anterior, que fue el 2013, eh, recuerdo que estuvimos ahí con, con Dani también, pero peruanos fuimos cuatro, que eso incluía a Carlos Romero, pero fue Franco, Manuel y yo.
2: Pero caso, Carlos él, Romero.
0: Claro, pero al año siguiente fuimos, no sé, como 15, 15 peruanos, creo que habían. Hay,
2: hay una hay una foto, de hecho, estaba Ricardo del Mercado, estaba Aarón, estaba Iván, estaba Nazario, Ajá. estabas tú, estaba Cavachi, estaba Manuel. Eh,
0: Dorsa, estaba de Nueva York.
2: Dorsan, el fotógrafo, ¿no? El fotógrafo oficial. El fotógrafo oficial, que todo el viaje lo tuve loco con eso. <risa> Eh, sí, fu fuimos bastante, bastante gente. De hecho, bastante revolución en los bares, como un 878, un Nicky Harrison cuando él estaba liderando los temas. Claro. Este, va, parece, parece que la gente se emocionó con esa historia.
0: Sí. Pero.
2: <risa> luego, yo creo que fue Luis. O
0: Está sea, tomando Jack Eso Honey. Está tomando Jack Honey y le salió un grito muy femenino. De Johnny. <risa> bueno, entonces, vale. y después del Hilton.
2: Ya, bueno, luego de Hilton, o sea, en el pedido de Hilton es que me salió la oportunidad de hacer una pasantía en Inglaterra, la hice uh -huh. en Pachamama. Bueno, de hecho, me fui por ah, mi claro, cuenta en esto.
0: que eso fue el Master el of Pico.
2: De no, 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 esto fue antes, porque ah, mira ahí conocimos a, a Beck, yeah. yo tenía las ganas de viajar, de hecho, me había metido a estudiar marketing en la UPC, Uh -huh. y por eso tenía que trabajar en las mañanas, pero realmente estaba tener que sacar solo cafés y jugos. En un momento fue chévere porque todos los jugos los sacaba batidos o, o los descansados, por así uh -huh. decirlo, pero yeah. no me gustaba la vida de levantarme todos los días a las 5 de la mañana, estar en el hotel a las 6 y salir a las 3 para leer a clases. Entonces dije, bueno, como me voy a salir tengo que hacer algo importante para no solamente perder el tiempo, o sea, igual, y terminé estudiando algunas cosas por digital. Pero nada, decidí irme de viaje y justo conocimos a Beck. Y me mandé a Inglaterra. Y cuando me fui para allá, pues mediante muchos correos y WhatsApp al chef que estaba en ese entonces, eh, tuve la oportunidad de hacer la,
0: la pasantía. Man, esto esto fue
2: bastante antes del Master of
0: Nada, eso no lo tenía mapeado, bro.
2: Y no. O sea, no es algo que se comenta así nomás, porque, o sea, igual. Me fui con el temor de que no me salga nada y por último dije, bueno, tengo tarjeta de crédito y ahorros y por último solo me voy a dar, pero... Claro. De hecho, se portaron bien, me dijeron, apenas 10, el primer día vete al restaurante y pues, me invitaron a la cena, me invitaron a bastantes cócteles, conocí el equipo y me dijeron, mañana, ¿qué hora estás? A las me 11. Arranque, ya,
0: arranque, <risa> Claro.
2: Sí, no, y de hecho, este, como que un chico se fue y me pusieron en el horario y todo. Súper, súper chévere, en verdad, su metodología. Ajá. Uh -huh. O sea, y hay, hay algunas cosas que, que bueno, que, que hacían en ese entonces, que también misteriosamente se hacen en Osaka de alguna manera, ¿no? El tema de las posiciones. Desde cómo ingresas, empiezas con una posición y luego vas subiendo. Bueno, luego de esta experiencia en Londres, y de hecho, bueno, ya, ya estando medio posicionado por esta competencia de bar, obviamente ya habían más posiciones laborales y me ofrecen la posición de trabajar como embajador de Pisco Portón. Sí. Entonces, bueno, luego de discutirlo con el equipo, discutirlo con el tigre, y con el gerente de alimentos y bebidas, pues considero que era importante apostar por algo que también se está moviendo mucho en el mundo, que es el pisco, de uh -huh. hecho super chamba la que tiene Dani ahora. Y, como de hecho, en Londres vi bastante más pisco de lo que había visto en Perú, porque antes de viajar había estudiado mucha costería clásica, había estudiado muchas cosas sobre gin y cuando llegué me empezaban a preguntar por pisco, por la chicha morada, sobre los tipos de cepas, y caí en cuenta que en verdad quería meterme lleno ahí. Así que nada, trabajé por todo un tiempo, eh, al final las cosas no terminaron dándose como, como pensábamos, porque yo entré también apostando por los viajes que se venían, pero no se llegaron a dar, y al final realmente me sentía más que un trabajo medio de oficina, que es bueno, pero soy bastante hiperactivo, así que dije, no, tengo que revisar a las barras.
0: Claro que a la cancha.
2: Sí, claro. Pero sentí que también me faltaban ver más cosas y como ya hay bastantes colegas que están viajando, este, nada, me fui de Portón y con la liquidación me fui a Europa a mochilear. Me fui casi 20 días. Uh -huh. Y bueno, de hecho siempre, Jagger Meister llega a Perú creo que en el 2008 y siempre fui fan de, de las fiestas, de pasarla bien. De hecho me tomé muchos shots en Cusco, ya me había tomado un millón de shots en Lima.
0: <risa> yeah.
2: eh, el esposo de mi mamá es alemán entonces de tanto en tanto mi mamá estaba viviendo en Alemania
0: y te mandaban taller, así no, botellas me
2: mandaban o... más que botellas me mandaban en mi casa he tenido toallas shorts lentes gorras tengo una tostadora y Jaer man ya eh, siempre estuve lleno de merch <risa> entonces bueno siempre vi un toque de influencia alemana en mi casa slash mucho Jaer no
0: claro entonces,
2: cuando voy a cuando voy a Europa o sea la parte que no está para el Reino Unido Comienzo en Alemania, de hecho, para visitar a mi mamá, la idea era quedarme con ella un mes, es lo que ella me dijo, tú compras el pasaje y te quedas conmigo un mes, pero me terminé quedando con ella solamente dos días, y me empecé a mover, y en esta movida que tuve, este, yo llegué a un pueblo que se llamaba, o se llama Suevich Hall, que está para el lado sur, es un pueblo pequeño, luego me pasé para Stuttgart, me pasé para Brunswick, que es donde está Jagger, porque tengo un amigo, tenía un amigo que vivía por ahí y obviamente dije no, si, o sea, si tomo tanto Jäger y me gusta el Jagger y estoy en Alemania, me voy a la destilería. Claro. Bueno, llegué a Brunswick, a la casa de este amigo y luego pues al día siguiente nos fuimos en bicicleta a Jagger, ¿no? A Wolfenbüttel. Cuando mm. llegamos, de hecho, este tenías que haber hecho una reservación y todo, pero yo no podía hacerlo desde, desde el celular. Obviamente no tenía no tenía PC, ¿no? No viajé con laptop. Y ahí entre medio rogando, 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 la chica del counter me dijo, ya, hay un grupo que va a arrancar en media hora, ya, nos metimos.
0: O sea, metimos te aceptaron tipo despeso de nomás.
2: Y obvio, claro, como buen peruano. Claro. Me metí así, me metí al micro. De hecho, nos metimos los dos y fue loco porque, o sea, obvio, todos estamos teniendo bastante cuidado con esto que está pasando actual, como mencionaron antes. Uh -huh. Y nos vistieron con un traje que nos cubrió totalmente el cuerpo, no teníamos que tener celulares ni nada para entrar a la fábrica, ¿no? Porque obviamente, pues, cuida mucho lo que es la receta. Y me pareció chévere porque lo primero que te mencionan es que la receta real esté con una caja fuerte, pero nadie que está ahí tiene acceso solamente una persona. Y esa Mira. persona ni siquiera es un global gran ambassador, ¿no? Entonces, de hecho, ves muchos botánicos a la hora que entras y yo me acuerdo que estaba empezando a apuntar este, y estaba pensando para hacer bastantes preguntas, tanto así que la chica del tour me dijo que para qué marca trabajaba. Creo que se empezó a incomodar, ¿no? Porque claro, estaba voy, muy curioso.
0: ¿no? Ya te veía raro, o sea, no eras un típico visitante. O sea,
2: claro, no eras un típico visitante, de hecho, porque todos eran como que turistas. Y de hecho, mi amigo también estaba como que tranquilo. Y ahora todo el tour empezó a hacer preguntas, 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 preguntas. Bueno, pues, al final, entre broma y broma, me dijo que trabajas para otro Ricor o qué. Y yo le dije, no, 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 soy hijo. Y le más o menos le conté. Uh -huh. O sea, porque me gustaba Jagger y la trayectoria que había? Y me dijo, ah, mira, y ya. O sea, me regalaron unas cositas, este, algo para la llave, algo para, para un juego de shots, lentes y todo. Bien, bien chévere. Antes mm -hmm. Jagger tenía una tienda también, se llamaba Jagger Store. Me fui para allá. Entonces ya luego terminé recorriendo otros países, que fue Alemania, Italia y Francia. Regresé a Perú. Eh, agarré la posibilidad de trabajar en clase maestra como community. Ahí de nuevo interactué con muchos de ustedes. De hecho, Ajá. también fue súper chévere. Y a la par, justo llegando para lo de clase maestra, me entrevisto con Oma, chef y dueño de Jerónimo, para liderar un proyecto que se venía con fuerza. claro Y lo que me jalaba más es que era este loco tenía el concepto de hacer la, eh, la fusión con las cocinas del mundo, como que de cada país. Y yo ya venía viajando, así que dije, este es un proyecto claro. que realmente va también con mi personalidad. Y lo primero que me dijo es... este Acá tienes una vitrina grande, como para poder hacer cosas, pero me dio dos puntos, que en verdad también estuve de acuerdo. Uno, que lo que hacíamos era para clientes, no para solo gente del medio, que estaba cansado de eso, Ajá. estaba totalmente de acuerdo. Y lo segundo fue que me dijo, acá se viene a trabajar duro, o sea, no es que trabajas 48 horas, acá es de inicio a fin, y dije, es bueno, fuerte, claro. que bueno, en verdad estaba, de alguna manera estaba llegando de viaje, pues estaba, estaba, tuve algunas propuestas también, pero ninguna me pareció tan interesante como la de Jerónimo en ese entonces. Entonces, fue armar el restaurante desde cero, fue conocer al subchef y armar la carta desde la casa de uno de ellos, pedir bastantes cosas también uh -huh. de otros lados. De hecho, en ese momento Shaking todavía no estaba del todo, si no nos hubiera ayudado un montón. Sí. Después ya le compramos bastante más a Shaking. Pero... Ahí, ahí
0: fue donde empezamos a entender que había buena movida que más bares y, y... Yo creo que hubo claro, un pequeño porque... boom, no sé si boom, o sea, es muy, boom es muy grande, un pequeño resurgimiento de nuevas propuestas gastronómicas. Entonces Jerónimo abrió un, una pauta muy interesante también.
2: No, y sobre todo porque los dueños empezaron a ver como, ok, eh, queremos buenas cosas, queremos buenos utensilios, y pero también queremos la disciplina de las cosas correctas, ¿no? Claro. De hecho, bueno, es un mercado... Fue en ese entonces una apertura bastante grande para Shaking, porque es alguien que te da factura, te no tiene en la mano, te da las facilidades. De hecho, para la segunda carta le compramos bastantes beneficios a Shaking, y en otros proyectos que he podido tener también. Y ayuda un montón, porque te olvidas de esto, me voy a Amazon, selecciono, busco, y de alguna manera también, pues esta tienda cercana ayuda un montón.
0: Va, claro, ya, ya lo tienes ver, resuelto aquí, sabes lo que quieres comprar... Eso ha sido un poco el progreso que, que hemos venido teniendo un, como es tienda. Bastante, ¿no? Es un aporte
2: Pero... grande para, para nosotros como industria. Muchas gracias. Luego de gracias Jerónimo, Andy Valderrama.
0: me conmueven tus palabras.
2: Gracias. Espero <ríe> que me llegue pronto algo. <ríe> terminando, terminando todo esto. Aunque sea un vaso especial para tomar Villager Frío. ¿Por qué no? Bueno,
0: ¿por qué siguiendo, no? siguiendo,
2: siguiendo, siguiendo con esto, luego de terminar mi tarea en Jerónimo, donde fue la cuna del mezcal, porque había mucha coctelilla con mezcal y destilados de agave. Ajá. Y y mucha referencia, decidí irme a vivir a México, y de hecho ya tenía bastantes contactos, entonces me fui cuatro meses, pero antes de irme a vivir a México, vinieron a dar una capacitación de Jagger en el restaurante, de hecho uh -huh. le dio una le di un, amigo, un chico de, de BP, yeah. me una amiga, y le, y le pregunté nada más, o sea, ¿por qué solamente dicen el tema de shots, frío, discoteca y fiesta? O sea, ¿dónde claro. está? ¿En qué categoría está? ¿Cómo se debería tomar? ¿Por qué no mencionaron los 56 botánicos? Tantos
0: que, que tú consideras que eran importantes como una claro, porque información de marca. esa
2: capacitación, nosotros como restaurante, yo sentí que esa capacitación nos la dieron como si fuéramos un este, high end y nada más, ¿no? Ah, saben que claro. venden por volumen. Y nosotros, de hecho, por por el afán que le tengo a la marca, en todos los bares que he podido estar, siempre hay un cóctel con Jair. Sí, uh -huh. lo, ha, lo hay ahora en Osaka, lo ha habido en Jerónimo, lo ha habido en Hilton. Y bueno, y en algún lugar que me tocó asesorar también había, porque me parece que es una oportunidad para mover también una botella que no solamente puede ser para Shot
0: Claro, y que a veces en muchos bares tarda mucho en rotar.
2: Tal cual, tal cual, exacto. Entonces, eh, pues ella me llamó un costado y me dijo, ¿y por qué sabía tanto? ¿y por qué tanto mi afán? Pero no me lo dijo mal, y le comenté <risa> que, bueno, yo había ido a la fábrica, y de hecho que yo era fan de la marca, y me dijo, te voy a presentar a alguien porque ya, o sea, en, en, las, estos, ya eran las, en las oficinas de acá de EP, me habían comentado que ya, bueno, obviamente sabían que había un bartender que le tiraba onda a la marca. Ya. Yeah. Entonces, en ese, eh, a, los, a la semana se me acerca Jonathan, uh -huh. un chico que trabajaba para la marca, y me dijo, me han hablado mucho de ti, vengo a hacerte una pregunta rápida. ¿Qué haces si te mando a Colombia la próxima semana? No. Vas. yo le dije, obvio, le dije.
0: Claro.
2: Me volví me a subir a la combi, sí. Entonces ya me, me compraron el pasaje y me mandaron una convención que se llamaba Last stats de Jäger, donde era un programa para mejorar el mercado. De hecho, igual se cambió la estrategia, pero en esa oportunidad fueron chicos de, de la región, ¿no? México, Colombia, Argentina, Chile. Y ahí conocimos al Global, que se llama Nils. Entonces, en esta en esta charla de él, pues en, él, él, él hacía que algunos inter, intervengamos y en un par de intervenciones tuve la suerte de poder responder bien lo que él decía y como que obviamente ya dijo un ojo como que, oye, ¿no? Perú y tal país están bien con esto, ¿no? Y hicieron una competencia, y bueno, no voy a decir que de primero porque hubo un empate, ¿no? empate con México. ya yeah. eh, Bueno, Argentina también está bastante bueno, así que nada, quedamos. Y luego cuando me fui a vivir a México, el Jagger me contacta y me vuelan de Cancún al DF para ya hacerle un toque más formal y darme la, la banda de ser como que el, la tam lead bartender, pero para la parte de lo... Hay uno en Argentina, uh -huh. que a mí me dieron la parte de lo que es Bolivia, Colombia, Perú y por ahí que Ecuador. Ya. Yeah. Eh, entonces, bueno, ya he ido a Colombia, me mandaron a Bolivia para hacer unas activaciones, uh -huh. eh luego nos nos volvieron a llevar a la destilería, pero ahora sí ya como invitado, o sea, de lo que veo todo mochilero y todo, no, ahora fue, nos ya llevaron con, al bar Copen con todas Lín.
0: las de la ley.
2: Con todas las de la ley, claro. O sea, te recoge un carro Jager, te llevan al, al bar Convent, te dejan en el stand para que veas todo, luego te vas a las fiestas y te das cuenta que Jagger activa muchísimo en Alemania, con demasiada fuerza. Bueno, la, la marca tiene un merch muy chévere también, entonces ibas de aquí para allá, luego nos llevaron a la fábrica, de la fábrica, o sea, de, la, de donde lo hacen de nuevo, pues sentimientos encontrados de volver a ir. Y aquí sí fue un momento boom para mi carrera como brand y Jagger, porque me hicieron probar el producto de cero, ¿no? O sea, que me imagino que son preguntas que responderé en un rato, pero sí. era, este es Jagger de cero, ¿cómo lo sientes? Ya ese es amargo, ¿no? Ya este es por esto y por esto. Ahora, este de acá que es dulce, ¿no? Ya, sí, este es por esto y por esto. entonces
0: O sea, ¿cómo van conjugando cada sabor, cada perfil para que al final la mezcla que final, digamos, de botella resulta tal de igual, un tal mínimo a, a, a un máximo, digamos, no? Es que,
2: es que ya lo hacen separado por cuatro partes, entonces me hicieron probar el separado de cada una de ellas y no solamente tener la teoría. De hecho, nosotros como marca no tenemos un PPT o algo, y cuando lo pedí el Global, él me dijo no, todo sale siempre de mi cabeza y de mi corazón, no, no doy materiales.
0: Eso pero, me, pero me consta, me eso me consta porque yo tuve que armarte tu material para las presentaciones del norte. <risa> pero solo no fue <risa> una carátula. <risa> En un minuto, en menos de un minuto.
2: Deberíamos hacer un tutorial.
0: <ríe> sí, ¿no? ¿Cómo, cómo resolver ante una problemática un minuto antes de empezar no, pero, una charla?
2: Pero mejor aún porque al final, bueno, de hecho terminamos haciendo algo que no esperábamos, ¿no? no la, claro. la, la inusualidad de la marca con la que estás, más la energía y la fuerza de la marca de ayer salió muy fuerte, muy fuerte, ¿verdad? A mí me pareció sí.
0: bastante bueno. Sí, salió interesante. Bueno, eh, Dani, creo que, no sé si ya se... Creo que le has mandado un, una botella entera y ya se quedó dormido. No,
2: no, no este... No. Que que ya, a a sí, Dani le he claro. una botella, pero más bien me dice que se la acabó.
0: Ah, ya. Ah, por eso está pagado.
2: No, él, él liberó la bestia inmediatamente
0: y ya no sabe qué hacer.
1: Me queda un poquito del
0: Cool Pack. <risas> ¡Oh, y verdad! El, el Cool Pack lo tengo ahí. Este... Pucha, nosotros ah, estuvimos claro, haciendo claro. un par de, de, de podcasts, también como de episodios con Shaking y el segundo capítulo fue justo de Jagger, y sí, con sí. la poca info que tenía hicimos algo, en realidad fue como una experiencia de ver cómo Silvana reaccionaba a un producto que alucina que era la primera vez que tomaba, así que pueden ir a, a buscar ese episodio por ahí, pero... Dani, de hecho, te va a hacer algunas preguntas más específicas del producto como tal.
2: Buenazo, buenazo. Yo creo que Dani está tranquilo porque está tomando algo de honey, pero ya es momento de que pase Jagger de nuevo y describe. Bien.
1: Mira, no, en realidad es, es interesante porque yo, mi experiencia con Jagger es, es muy distinta, obviamente mucho más chica que la que tú has tenido, que realmente te enamoraste de la marca desde un principio, Creo que, creo que hablo por todos cuando, cuando digo de que a veces una marca o una nos llama no llama nuestra atención o llama nuestra atención de la manera equivocada y después la empezamos a conocer mejor y ya nos, nos empieza a, a ¿no? Pero, mira, la, la primera experiencia que yo tengo con Jagger es una es una competencia que se hace en Argentina para con tenería con Jagger viste yo venía de una yo venía de una, de, una, de una experiencia también de trabajar con una Ginebra holandesa y, y me había quedado me había quedado sí. siempre la idea eh, esta es una, 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 una frase mía totalmente de, de esas competencias donde te tienes que bailar con la más fea te das cuenta o sea cuando tienes que agarrar un producto con el que no estás acostumbrado para nada que no es el perfil que tú pensabas, ¿no? Es, es como por decir, Brancamenta, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Entonces, cuando apareció la competencia con Jagger, yo de hecho no participé, ¿no? Pero estuve muy cerca a quienes quedaron eh, primero y segundo a nivel nacional. Y, y, y hasta ese momento eh, me, me seguía, seguía pensándolo. ¿no? Eh, bueno, este producto, yo sé más o menos de, 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 en qué categoría está, cómo está emparentado qué difícil que es para el paladar moderno, digamos, trabajar, ¿no? Y después, tengo este, una experiencia en Holanda, me pasó una cosa súper loca, que obviamente que no es lo mejor que te puede pasar con una, con una marca, que es encontrar una plaza, una plaza en Ámsterdam, llena de papelitos, ¿no? Eh, y totalmente distinto, totalmente distinto. Porque mientras en Argentina eh, había vivido, digamos, que eh, Jagger lo estaban trabajando en conterería puramente, ¿no?, este, obviamente que activaba mucho en locales high allí, pero en bares, creo que inteligentemente desde, estoy hablando del 2005, ¿no? Eh, ya estaban haciendo hotelería y de repente viajo eh, 2006 a Holanda y veo una plaza, como les digo, llena de papelitos tirados donde decía, eran volantes y promocionaban un bar cercano donde decían 10 shots de Jagger y 10 medias pintas de cerveza, 10 euros. Entonces era como, ¡wow! ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de personas son las que toman Jack? Es básicamente, como que no lo, no lo, cómo se llama, no lo no entendía el producto, básicamente, ¿no? Eh, no entendía hacia dónde apuntaba, hasta que me tocó estar en una situación, digamos, eh, que creo que es la ideal para Jagger, más allá de que se pueden hacer súper cócteles, pero, pero de estar justamente con amigos, en una situación de mucha alegría y que de repente salgan de eh, jagger <coughs> a menos 18 grados y realmente es un momento de comunión, ¿no? Entonces, Vas. básicamente, eh, una, una cosa re loca que, que quería preguntar más allá del producto, que creo que eh, yo lo conozco, digamos, es este, parte de una vieja tradición, y eso es lo, lo, lo divertido, ¿no? Es parte de una vieja tradición centroeuropea eh, de, de hacer, digamos, este tipo de licores amargos, digamos, Jagger vendría a estar eh, categóricamente hablando, digamos, de, de, si lo queremos tipificar, cerca de los amaros italianos, por ejemplo, ¿no? Ser lo mismo, pero es el mismo tipo de licor amargo con fines este, medicinales, básicamente, ¿no? O sea, como tónico, una cosa así, ¿no? O sea, que le hace bien, digamos, al cuerpo en ese sentido, pero ¿cómo es que... Eh, ese producto llega a estar en el top, digamos, de las, de las preferencias, es alucinante, digamos, como, como en, por, por la visión de una persona, eh, y a partir de los 80 empieza a saber un boom increíble de jagger que paradójicamente ni siquiera empezó en Alemania, que se ha convertido en una, en, en, en una explosión, eso, eso es lo que estaría bueno saberlo, digamos, que, que un licor muy tradicional, digamos, muy muy, digamos, muy de nicho en, en Alemania, ha terminado tomando el mundo, ¿no? Y siendo como un sinónimo de la, de la fiesta, realmente. Eso es lo que no sé así. Si, así. si te contaron cómo fue la transformación esa, cómo, cómo pasó de, 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 de cosa como el Bermud, ¿viste? Que en Argentina era, era para los viejos y de repente todo el mundo tomando Bermud.
2: Ha sido un boom eso también, ha, ha dado la vuelta completa, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué pasa con YAER? Este este licor se creó con la idea de tomarlo siempre a una temperatura muy fría, porque siendo realistas, si tú tomas YAER, sin el ar, va a tener un dulzor muy marcado. Uh -huh. Entonces, se creó de hecho para compartir entre amigos. Hay una cultura bastante grande en Europa y un programa que se nos viene ahora, que es el Beer and Deer, o el Deer and Beer, que es como yo soy YAER y cerveza, que es para tomar una bebida fría. Y luego compartir entre amigos, luego pues el tema empezó a salir y se empezó a hacer tendencia, de hecho en Estados Unidos fue un boom total donde todo fue fiesta Jagger, fiesta Jagger, fiesta Jagger, libera la bestia, eh, igual siempre en el eslogan teníamos como este, este venadito con una cruz. Sobre la leyenda del, del, del santo de la casa y todo. Y me imagino que entre generaciones se empezaron a hacer que, que el licor se vuelva, o sea, como... O sea, obviamente también hay un montón de mitos, ¿no? Como que Jagger te hace borrar cassette, o que pues tiene propiedades alucinógenas. De hecho, cuando yo empecé a, a tomar Jagger antes de trabajar para la marca, pues también he tenido... Mucha, mucha fiesta, ¿no? Me acuerdo que tenía dos rituales siempre que tomaba Jäger. Primero estábamos en fiesta y sacábamos cervezas o alguna botellita de whisky o algo, y luego cuando me acercaba yo o de repente alguien se ponía un jagger sabíamos que la fiesta no iba a acabar ahí. Claro,
1: arrancó. Entonces era
2: como que no me quiero ir a casa y esto se va a descontrolar.
1: De todas Justa, maneras, te digo a la gente que dice que Jäger tiene
2: propiedades alucinógenas, me parece que está alucinando.
0: <risa> es,
2: es, es, es un licor Es un licor de hierbas, obviamente Pero obvio, si tomas A ver, demasiados shots Y luego no te acuerdas de lo que hiciste Pues es obvio, pero porque que es, un consumo, es un consumo Desmesurado, ¿no? No, no, a no le he pasaba, la pero, Jager, Jager No, no, no yo, tenía, yo tenía un mal hábito Que cada vez que tomaba Jagger en algún lugar Me aparecía con los shots en el, Con un shot, al menos en el bolsillo
0: <risa> <risa> en verdad. Ah, bueno, esas son otras costumbres
2: en verdad, en verdad. Después, bueno, luego luego ya la dejé, pero era como que, no sé, botella que se compraba en el lugar, o en la fiesta, o el lugar que era, yo te aparecía. Y de hecho fue mucha, mucha fiesta.
0: Mucha, pero mucha en, fiesta. A, en algún momento, más allá de, de que después eh, entraran a tallar, digamos, nosotros como profesionales y entendamos algo del consumo responsable, etcétera, etcétera, porque a mí me va exactamente lo mismo. Yo a Jagger le tengo mucho respeto por dos ocasiones específicas donde sí me ha ocurrido eso, no tomándolo en exceso, pero creo que con un mal hábito, un mal, una mala mezcla, que en su momento se volvió muy popular. Creo, creería que a algunas fiestas todavía ocurre el tema del Jaggerbone, que entiendo que la marca está tratando de que ese no sea la mejor mezcla o la ideal. Pero en su momento el Jaggerbone sonó muy fuerte y consumir Jaggerbone era catapultarte a otra galaxia, verdad.
2: Bueno, yo creo, claro. yo, yo creo, yo creo, que todos hemos pasado por por un, por un Jagger bomb, de Me hecho, es. definitivamente. Bueno, también también hay un boom fuerte del del saque bomb, pero el Jagger bomb se los lleva de encuentro por por la coyuntura que este tiene, ¿no? Imagino que también. La mezcla que le hacen en muchos lugares de fiesta con Red Bull es como para seguir teniendo, para poder como acelerarte, seguir en modo de fiesta y no, no chorrearte, no quedarte como que... Ah, pero es peligroso también. ¿eh?
0: Sí. No
2: me, yo no me mezclaría. Claro, ahora,
1: ahora un poquito hablando del tema de, de lo que tú me decías, de, de, de tomar las cervezas y todo eso, es natural, digamos, que se haya, que haya pegado muy bien en esos dos mercados. Y que ahora vaya a funcionar muy bien el día and beer porque fíjate que el, el alemán de por sí tiene ya, eh, en muchos lugares de Alemania está la costumbre de tomar el, lo que nosotros le llamamos snaps, ¿no? Con cerveza. Y, y en los Estados Unidos está muy, muy acentuada la, la, la costumbre de Boilermaker, digamos, ¿no? Que es un, un shot de, de bourbon con, con con un chaser de de cerveza también, entonces vení, viene Jagermeister ahí con una super mejora, que es un sabor increíble, y por otro lado, contrariamente a los otros dos destilados, Jagger está helado, claro. <ríe> lo cual hace que sea mucho más rico.
2: Tal cual, tal cual, de hecho esa es una ventaja grande que tenemos al haber pensado de que la marca tenía que consumirse siempre sí, solo sí fría, para poder de alguna manera ser más fresca y poder pasar bien, o sea hay muchos licores, obviamente se tienen que tomar en una temperatura ambiente, de repente, si no lo quieren tomar en shock y si lo quieren apreciar en un vaso de boca grande o algo, pero Jagger se creó como para beberlo netamente frío. O sea, nunca. Claro, tengo... Fíjate,
1: fíjate que interesante porque eh, a veces la sabiduría de, de, de la gente grande, este, pero grande grande, no, no grande como yo, <risa> sino más viejitos. ¿No? Onda mis abuelos, una cosa así. Eh, a mí me ha pasado dos veces, una con el tema de los licores, porque no nos olvidemos, Jagger es un licor también, ¿no? Entonces, hay una carga de azúcar fuerte, porque no nos olvidemos de que eso también es lo que balancea también los sabores potentes, en una época probablemente en la que el mayor frío te podías llegar a tener es ese invierno, ¿no? Pero, claro. pero ¿qué pasa? Este, fíjense que las abuelitas, <risa> muchos de los licores, el mismo Fernet y todo eso, nos servían frappé, que es una muy buena manera también de tomarlo si lo quieres tomar un poco más lento, digamos, ¿no? Que poner mucho duro picado y lo vas tomando y le bajas el dulce porque la percepción de dulce con tanto frío es mucho menor y obviamente tienes también este tienes también un poco de dilución que está buena también de vez en cuando, pero no porque viste que hay un momento donde el cocc se te mueve solo, viste claro. entonces más vale que te entre un poco de agua. Se pero ponte,
0: a, algo, algo que, que mencionas, que me hace acuerdo sobre el tema de los viejitos, y que creo que menos se ve en, en servicio de bar, y Andy puede corroborar, porque en hoteles a veces pasa, de que mucho tiempo había mucho consumo, por ejemplo, de menta frappé, algo que ya ¿Sí? casi casi ni se sirve, pero era una costumbre ¿Sí? muy de persona mayor, rara vez te lo pedía, y justamente era una persona de mayor edad
1: es una muy buena una muy buena sobremesa es una manera de tomarlo muy super tranqui onda que este. te gusta el Jager y no quieres tomarlo en shot pero quieres seguirlo tomando helado y agarra un vaso métele much, mucho hielo picado y dale y le vas, vas a pasar una conversación alucinante con tus amigos disfrutando el producto y es una nueva, una, una una manera distinta de tomarlo
0: obvio Entonces, obviamente,
1: obvio empujándotelo, no Claro. Imagínate, estamos todos conversando tranquilos en una terraza, cada uno de nosotros pegándole shots ahí, dándole. A mí
0: También lo que más... escúchame, lo que se me había ocurrido a mí justamente con este ejemplo era, no sé, la parte más divertida sería un evento o yo poder estar en algún lugar tipo en nevado agarrar un poco de copo de nieve y tirarle llave sí, y tirártelo sí. a la boca, eso sería genial, man. Sí,
1: sí, sí. <risa> Moleo, vale,
0: ¿tú sabes que yo vuelo un poco más allá de las experiencias?
1: Casi un caminito el Jagger hasta la garganta.
0: ¡Uf! <risa> ya, Andy, lo no, puedes seguir tú.
2: ¡Uf! No, de hecho, igual hay, hay Jagger para, para cada ocasión, ¿no? Lo puedes tener desde un shots, en un momento de fiesta, lo puedes acompañar con cervecita, es súper agradable. De hecho también he tomado, o sea, en lugares súper fríos, de hecho, cuando tuve la oportunidad de viajar, me tomé una especie uh -huh. de chocolate caliente con Jair, que fue alucinante, porque de uh, hecho, wow. que te calienta gente calienta, claro. algún día que pase, que, pase, que pase esto, y que venga el invierno, y de hecho sería chévere un programa o un podcast de cócteles para el invierno, pues sería bueno también a invitar punto. a Luis, a, a Karencita, yo propongo, es más, hacerles un chocolate caliente con Jair,
0: Pucha, y joder. me van a querer aún más podríamos hacer una sesión, no estaría mal, eh, de hecho en una casa, pues en tu casa, o ya vemos dónde, llevándonos los sí, sí, licores, casa, porque ponte, tendríamos chocolate con Jagger, yo tengo Drambuí, el Luis tiene Honey, eh, Karen tiene Flor Expresso. Está,
2: está Dizarono, que lo tiene Dani también. Y Dani
0: tiene amaretto y Zarono sí, que y creo el, que haríamos tiene una tarde de tertulia eh, en el frío, perfecta. Mira,
1: José, tenemos que hacer un, un Godfather con, con Amaretto, con Disarono y con Granz,
0: sí. Hermano. Sí, sí. Y con unas botas de jagger para mejorar. <risa>
1: Una, esto de
3: Jagger a todo. Un Sprite, ah, un Sprite.
0: Bueno, pero para puntualizar, digamos, sabemos que es un licor de perfil también un poquito amargo, 56 hierbas intervienen en su mezcla. Lo ideal es tomarlo frío. ¿Qué perfiles 56, notamos? De las
2: cuales están reveladas como 20, porque no, no se, no revelan todas la Ajá, receta. Ya. O sea, los que más vas a poder sentir ahí son lavanda, anís estrella, cardamomo, manzanilla, naranja, clavo de olor.
0: Muchas eh, especias, es digamos, en, en su. Hay, hay varias, hay varias, pero uh
2: -huh. no son reveladas.
0: Claro. Bueno. Eh...
2: Florales, dulces,
0: etc. Y mucha fiesta, y mucha energía. Y demasiada fiesta, claro. Bueno, entonces, para um, también ir, justo vamos a darle pase a otra persona que ha estado ahí calladita, sin decir ni una palabra, que es... Ah, eh, estaba. Estaba, estaba. ¿Tú ¿Sabes que Honey siempre está ahí por, por lo bajo, no? Meditando. Ah, ya. Yeah. Eh, es, es poquito los... Es un poquito más estratega a veces también. Eh, Siempre
3: bien. espera el momento adecuado. Ahí llegó la,
0: la, la presentación de Luis ¿Cómo están?
3: Castro. Chicos, ¿cómo se encuentran?
0: Estábamos bien. Está? Estábamos bien. Ahora, ahora estamos estás mejor. Claro, mejor. Ahora
3: estás mejor. Claro está. Claro, así es que es.
0: Escúchame, bueno. En realidad,
3: con eh? con esa idea, esa idea del Jagger con chocolate, en verdad espero que no queden palabras. No, no, hay porque, el tiempo, ya que tenemos acá tiempo,
1: ¿eh? Podríamos impulsar
2: okay. con un poquito de honey. No, de hecho, Aunque de no hecho, lo creas,
3: lo hemos, lo, lo hemos yo
2: lo he probado. Sí, una vez el señor Luis, en sus épocas varoniles de leñador, Ajá. nos encontramos y hemos probado Ajá. un chocolate con Honey y realmente es muy rico, ¿eh? de hecho está Ajá. pendiente que yo le haga probar un chocolate con Jade.
3: Exacto, Exacto. Ya, ya quedó la promesa, esperemos.
2: Totalmente, mi hermano, totalmente. Vamos a salir de esto pronto, porque de hecho estamos tomando todas las medidas para que esto pase. Ajá. Y luego nos reuniremos y compartiremos.
0: Bueno, pero ya está grabado, ojo. O sea, de hecho tenemos que hacer una sesión de tarde de licores eh, y desenfreno.
2: Yo, yo ah, estoy, totalmente de, acuerdo. estoy ah. totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Luis se ha sumado justo a la conversación para mencionar un poco lo, lo que fue nuestro... Las la, la últimas ciudades que estuvimos para bueno, ese movimiento, ¿no? Que fue la creo, primera,
3: creo, primera. creo que más que todo, José Luis, voy a hacer una pregunta directamente, y es Uy. a Andy, el, el cual no había, no compartió con nosotros el año pasado el foco para tener ese movimiento, lo pudo ver este año, uh
2: -huh. claro, con un engranaje nuevo. El año pasado estuve solamente en una oportunidad, pero el...
3: en una oportunidad, pero claro. exactamente como se tenía, se tenía explicado, que estos tres puntos seguidos. Eh, que, esa es mi pregunta ¿Qué te pareció, por ejemplo, este Bartender Movimiento Verlo en su evolución De su inicio, Piura Su etapa media Que fue Chiclayo Y su final que fue en Trujillo
2: Trujillo, un cálido saludo Para toda esa hermosa ciudad Que me llena el corazón de alegría Pero bueno Vamos a Trujillar <risa> <risa> Bueno, volviendo, volviendo al tema eh, okay, okay. Yo, estuve, yo estuve muy poco en Piura eh, Solamente estuve para la charla Y para un par de cositas Entonces podría decir que Fue un buen inicio De hecho, como mencionaba José ¿no? Al, no, al no tener yo una presentación Porque no suelo hacer PPTs, No porque me dé flojera, que es cierto Sino porque no, no, no es lo que hacemos con, con la marca y es lo que aprendí Pues apareció una canción que él Encontró, la puso E inmediatamente me transformé, Slash, el hombre también se transformó y salió algo que no estaba planeado, que no estaba pensado y que de un momento a otro empezó a activar mucho a la gente, ¿no?
0: En ese momento ah, literal inusual, liberamos, liberamos a la bestia de manera inusual.
2: Inusual, liberamos a la bestia inusual. En, en ese momento es, empezaron a temblar las rosas, los pepinos, salieron los shots. En verdad fue algo que, que no lo esperábamos y fue como que el inicio de de lo que podría hacer los cierres en las, en las ciudades, ¿no? Porque empezamos a cerrar ya con, más con esta dinámica y más con Jaer, porque nos dimos cuenta que al final había mucha información, de hecho mucha información buena por parte de Karencita, de Dani, de Luis, de José también, y bueno, también dar un toque de información de Jaer, pero irnos al concepto de que es liberar la bestia y poder ponernos en modo fiesta. A mí me pareció bastante bueno lo
0: que salió. Sí, que pero, creo que es un poco lo que se logró, ¿no? Porque... No es que la, la sesión como tal haya sido pensada para pues terminar con este golpe de energía, pero de una u otra manera, venir dando datos importantísimos de cada una de las marcas, los chicos también con cierta eh, disciplina de atender todos los puntos necesarios porque se les viene un examen luego, y luego relajarlos con ese cierre fue creo que el agradecimiento de todos y de muchas gargantas también.
3: Sí, en realidad fue bastante bueno, porque no solamente se hizo el enfoque educativo, sino se pudo circular con Andy un foco educativo divertido y a la vez súper activo con la gente. O sea, fue un cierre, en verdad, Piura, por ejemplo, me pareció un cierre genial, genial. Y poco a poco que el engranaje de este equipo que fue conformándose, eso sí. Que yo digo que Chiclayo ya fue la término medio y con Trujillo, que fue increíble, pues.
2: En trujillamos, en Trujillo, Trujillamos. En
3: Trujillo, Trujillamos. <risa> literal, literal, literal. Palabra sabia de Andy. Este... Palabra sabia de Andy. <risa> Pero, antes que todo, en realidad aún hemos anunciado, ¿no, José Luis, a nuestro ganador de Trujillo?
0: No, es así. Bueno, lo hemos anunciado ya por redes, no, no a través de este medio que...
1: Exactamente.
0: Que bueno, quedaron dos personas, los finalistas, como para hacer una recapitulación, fue Mari y Maxi, fue quienes estuvieron 30 días dándole movimiento a sus respectivos cócteles, y el ganador fue Maxi al final, ¿no? Que es Sí, de Ambos locales. No, totalmente,
3: en realidad fue una batalla bastante difícil la que se vivió en Trujillo, ¿no? En realidad sí, que sí. Eh, Mari y Max ya dieron, dieron de todo, dieron de todo por esto y tenían muy buenos cócteles, pero Maxi, en verdad, hizo un excelente también trabajo y logró, logró el cometido, logró triunfar.
0: Sí, 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 definitivamente ahí lo que puntuamos básicamente fue el movimiento que le dieron. Eh, Mari hizo un súper trabajo, de hecho cuando se comunicó con nosotros para dar el feedback, hizo una presentación increíble. Eh, adicional de el reto que era para ella también entrar a un estilo de plataforma o competencia sana también, pero darse a mostrar y creo que hubo una muy buena colaboración no solamente con ellos dos en Trujillo, sino también lo noté en, en toda la región del norte los chicos se apoyaron mucho hubo mucha buena camaradería eh, el, el hecho que mencionábamos en el podcast anterior es que pudieran prestarse las barras, darle espacio a estos participantes para que gane también la ciudad. Porque creo que ahora ellos son representantes cada claro. uno de la ciudad. Yo tenía algo
2: que decirle al señor Luis, ahora con tanta broma que te hago, pero siempre con el cariño que está. Tú sabes no, okay. que yo tenía un, yo tenía un, yo tenía un cóctel, con, bueno, con Jack, porque Honey todavía no llega al Perú, y creo que tú tampoco, pero mi cóctel se llamaba Sugar o oh Honey Honey, ¿eh? y se vendía bastante.
3: Oye, ¿qué tenía tu, tu, tu cóctel? A ver.
2: Este tenía tenía jack, tenía lúcuma, tenía cítricos, tenía un poco de miel, y lo decorábamos, de hecho, con la pepa y la lúcuma, la pulíamos para que se vea chévere como decoración, y le poníamos florecitas, ojo, no flores, florecitas y pieles de cítricos. Y de o hecho sea, salía bastante. ¿verdad? O
3: sea, bien honey. Salía bastante. ¿Mm?
2: Pero, Fíjate que aún me hecho, acuerdo... Salía
3: por aún el nombre me... porque era... Aún me acuerdo, fíjate, el cóctel que, que, uno de los cócteles que vendíamos más dentro de, de Dondo, que era el Bumblebee, Maracuyá, Jack Daniels, este miel de jazmín y un toque, una tierra de cacao y clara de huevo.
0: Bien,
3: bien. Suena suena rico. Eh, no, es sencillo, sin tanta complicación, era un sabor bastante, bastante bien, bastante bien equilibrado, pero increíble como a la gente le gustaba. O sea, salía por montones.
2: Y de hecho bien. no deberían ser tan complicados. Por ejemplo, en Osaka acabamos de cambiar la carta de todo lo que es la terraza y de hecho, pues están invitados todos cuando quieran. Actualmente estoy liderando este gran proyecto. Tenemos un cóctel que se llama Tropical Smoke, uh -huh. que es con Jagger, tiene también una miel de jazmín. Hemos mandado a hacer unos bambúes, lo humamos y lo retiramos en mesa para que obviamente veas todo el trabajo que hay detrás. Está súper chévere, sería bueno que igual y se caigan.
3: Justamente Franco Cavachi me dio una buena perspectiva de los cócteles de la nueva carta. Él fue a probarlos, si no me equivoco, el mismo día sí, que yo
2: hablé con él. Al Igual que ustedes, los estoy invitando ahora para que vayan, los prueben, nos pasen un feedback. Esta carta nueva de la, raza, la terraza de Osaka está básicamente inspirada en cócteles bien presentados, bonitos, no tan complicados porque salen un montón o sea, entendibles, ¿no? Nada, o sea, de tan, tan complicado, pero sí bien vistosos y siempre con el concepto Nike, que es lo que caracteriza a la marca.
3: Totalmente.
1: Disculpenme que los interrumpa acá. Este, yo, me, yo me voy a tener que retirar porque, Uy. como ven, ahí tenemos también una, otro, otro, no es un podcast, definitivamente, no es una llamada grupal con gente que no veo así como 30 años. Pero antes oh. de irme, les dejo una, ¿cómo se llama? ¿Saben que yo soy el, el tipo que está metido mucho en la historia no entonces les dejo un bit de información con respecto a a Javer, que me parece que les va a gustar en realidad Genial. acá hay una hay un hay un personaje que es súper importante en realidad en la cultura de, la, de las bebidas de calidad de los últimos años que muy, muy poca gente lo conoce en realidad y al cual le debemos un montón en realidad y se llama Sidney frank ya ya falleció lamentablemente pero eh, él fue el que en el año 73 eh, se aseguró los, los derechos exclusivos de importación de, de Jaggermeister a Estados Unidos, que le puso fe a la marca, eh, que lo, vio cómo la estaban consumiendo, que imaginó cómo se podía consumir y que la superpromocionó como la mejor bebida del mundo en su momento. Ahora, eh, si uno piensa, digamos, que es que solamente justamente diversión, a Sidney Frank que después fue el que inició un famoso vodka francés de ultralujo, que muchos ya saben de quién estoy hablando, pero nosotros no vamos a decir. Pero eh, si uno está pensando que solamente provecho económico, se equivocan porque el señor Sidney Frank se ha convertido en un a lo largo de los años en un benefactor súper importante para las universidades de Estados Unidos. Hay varios pabellones científicos dedicados a su nombre porque él lo financió e inclusive ha, ha aportado para un fondo de investigación en Besley Park dedicado a Alan Turing, que muchos de ustedes deben haber visto la película esa de los descifradores eh, británicos que descifraron la máquina enigma de los nazis, ayudando a que la guerra terminara y, y dando inicio a la era de la computación. Ese fue Sidney Frank. Así que con ese dato los dejo chicos
2: nos estamos viendo pronto gracias listo Dani genial Dani,
3: gracias Daniel
2: gracias Dani por favor necesito más botellas de pisco bueno un te, las, te las cambio
1: por ya del hermano ah, bien
0: genial. Bien.
2: vamos
1: sí. buenísimo <risa> un abrazo
0: grande un abrazo bueno muchachos bueno, como para ya también ir eh, terminando esta este episodio que estuvo cargado de datos, de creo que anécdotas, básicamente, que fue un poco lo que queríamos hacer con este episodio presentando a Andy, eh, el cual debería no ser solamente un invitado para este episodio, sino que ya cuando podamos juntarnos, estar nuevamente y hablar de diferentes temas.
2: en verdad a mí me encanta la idea. De hecho, en el viaje hubo, algo, algo pasó, o sea, de hecho las personas que estuvimos, sal, todos estábamos bajo el mismo foco, y de hecho se juntó un grupo bastante unido, bastante fuerte, y yo creo que si seguimos bajo esa dirección, bueno, de hecho ustedes están más metidos, pues van a seguir trascendiendo, ¿no? Porque de hecho está bastante bueno este, este movimiento, esta comunicación, la educación que se le da a la gente, pero sobre todo la onda, ¿no? Porque puede haber mucha información, pero si no se brinda de manera correcta. A mí me pasaba mucho en el colegio que, nunca De repente tú también te pasó lo mismo, José, pero yo nunca copiaba en los cuadernos, ni era del que estaba copiando y copiando, simplemente trataba de recordar o anexarlo en un momento y ya, ah, no, nunca, claro. nunca fui tan, tan, tan pegadito. Entonces,
0: era solo tener ayudas bueno, mentales.
2: Tal cual, entonces cuando pienso sobre dar alguna información, pienso que más entra una información si es didáctica que si sí, es simplemente te la leo del PPT, te la doy y no, no puedo comunicar. Y es algo que, bueno, obviamente no ha pasado en este viaje, pero es importante mencionar. Exacto.
3: Está muy bien, está muy bien está muy bien analizado eso, Andy.
0: Muchísimas gracias, señor Joni. Bueno, el, el anuncio, de la, ya hicimos el anuncio de nuestro ganador en Trujillo, eh, van a ir saliendo videos de a poco, creo que ya salió el video de, de Piura, así que estén atentos también a... Mí, a a las redes de bartenders en movimiento. Las ciudades que aún no continúan por, eh, por que lleguemos, básicamente, obviamente van a tener que ser reprogramadas. Anunciaremos la confirmación de esas fechas a posterior, porque primero va a tocar pues eh, cuidarnos cada uno de nosotros. Y, no sé, ¿algo más que quieras indicar, Luis?
3: No, por el momento so, más nada, en realidad. En verdad, un fuerte abrazo para todos. Eh, cuídense siempre juntos y siempre nos van a encontrar por esta vía a mí, al, justamente a José a Andy y ahorita que hemos estado también un poco más frecuentes por las redes sociales y con un poco más de fuerza tratando de mantener a, el conocimiento y la educación activas, que es lo más importante así que un fuerte abrazo para todos
0: perfecto, eh, Andy, tu Instagram para que también los chicos te puedan seguir
2: buenísimo, mi Instagram es andx.valderrama eh, ahí voy a estar subiendo siempre recetas con Jagger y cócteles de hecho estoy haciendo algunos videos en casa, sería chévere que lo puedan ver y lo puedan hacer la idea es que siempre sean fáciles de hacer y nada los espero pronto también por Osaka cuando
0: puedan venir y siempre activados siempre en movimiento. Perfecto así es como debe ser, nada, cuídense también todos los chicos que nos están escuchando nos veremos pronto, esperamos brindar ya pronto, no tanto de manera virtual así que nos vemos en alguna otra oportunidad cuídense chicos chao, chao, bye bye